0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要再次跟大家聊聊越南。越南专题我们之前已做过两集，但是为什么现在又要再做一次呢？因为整个的情况已经跟过去有了很大的差别。第一次我谈越南专题是在两年前，那时候越南市场热得不得了，在那之后，很多台湾的电子大厂也纷纷赴越南投资。越南去年 GDP 成长达到8趴，为东南亚国家里面表现最亮眼的，因此掀起一股越南热。但曾几何时，越南现在的经济情况从天堂掉到谷底，最新一季经济成长放缓，房地产市场有十万家厂商关门，经济成长率也不如预期。这里面当然有很多的原因，其中一个原因可能是美国政府的态度。美国现在积极吹捧印度，我个人虽然对于印度制造有很大的怀疑，但毕竟印度是一个民主国家，越南还是一个共产主义国家，这可能是美国没有特别推崇越南供应链的原因。但无论如何，越南的现状值得我们深思：到底这是一个危机入市最好的时机，还是有其他长期的风险？今天就在节目里。让我来为各位做一个详尽的分析。首先，我们先从整体越南的经济看起。网络媒体《越南快讯》（Vinh Express） 报道，越南统计总局 （GSO） 日前公布第二季国内生产毛额 （GDP） 年增 4.14%， 同时将今年第一季经济成长率从先前发布的 3.32% 下修至 3.28%。虽然第二季比第一季稍有起色，但是进口大幅下滑，预计下半年工业生产活动难以提振，要达成全年 6.5 趴的经济成长目标并不容易。越南今年上半年景气苦哈哈，许多工厂因为订单减少而裁员。越南国家银行 S V B， 也就是越南央行，迄今已经四度降息救经济。以纾解房地产债务问题，并为股市注入流动性。越南经济正面临多重考验，出口萎缩，时不时的停电，使这个东南亚崛起的制造重镇前景堪忧。越南去年国内生产毛额 GDP 成长高达 8%， 是亚洲近年来表现最出色的经济体。跨国企业纷纷,纷投资当地。是越南为中国大陆的替代首选。此外，越南还拥有年轻且成长的消费市场。但最近数据显示，越南经济成长反而放缓。1月至5月，出口下滑 11.6 六进口也下降 17.9 九制造业产值也衰退 2.5 五越南第一季 GDP 仅成长 3.28 八不如去年第四季的 5.9 九经济专家纷纷下修越南的经济成长预测。渣打银行将今年 GDP 成长率由 7.2 二下修为 6.5 五牛津经济研究院 （Oxford Economics） 更悲观，由 4.2 二下修至3帕。日本经济新闻报道，越南业者关切主要客户欧洲和北美需求下降的情形。西方国家在解除新冠肺炎疫情封锁后，对网络购物需求下降，加上利率升高，可能进一步损害消费。此外，另一个关键市场——中国大陆解除防疫措施后，并没有对越南带来预期的提振。汇丰银行指出，外国需求疲软仍是经济成长走下坡的最大风险，越南尤其对美国经济放缓相当敏感。因为对美外销就占了30帕。汇丰经济学家 y o n g Liu 等人发布的研究报告中指出，随着暑假来临和国会考虑放宽签证限制，国际旅游业将带给越南更大的推动力。这对急速减缓的经济来说是非常必要的支援。汇丰认为，越南仍未脱离困境，并指出在越发激烈的成长逆风下。并没有明显迹象表明越南经济成长已经触底。越南也面临国内的风险，包括能源问题。高温引发的电力供应紧张导致断电，当地业者营运深受重创。此外，东南亚最大的炼油厂债务协商实无进展，正面临关闭之虞。中国在过去有“世界工厂”之称号。不过，近年有许多分析师看好越南将取而代之。报道指出，贸易是拉动越南经济成长的关键。越南海关总署数据显示， 2 0 2 2年贸易收支实现124亿美元的顺差。但分析越南的贸易结构会发现一大特点：中国占越南进口的33趴，美国占越南出口的30趴。报道称，越南的成功方程式。是从中国买入中间产品，组装后再将最终产品卖给美国。日本专修大学教授石步亮对此示警：越南政府应担忧的是，如果人力成本持续上升，组装行业的竞争优势将在十年内消失。出口业是越南经济发展的关键引擎，但根据越南统计局的最新数据。上半年，越南靠出口创造了 1,640 亿美元的外汇收入，跟去年同期相比下滑了12帕。若只看第二季数据，出口比去年衰退了 14.2 二进口更是衰退了 22.3 点大幅降低的进口数字反映出企业积极减少原料和设备的采购，这很可能导致制造业在下半年持续放缓，出口表现依然疲软。越南最大宗的出口创汇来源是智慧型手机，而在第二季，越南智慧型手机的产量大幅衰退 27.1 趴。至于越南传统的轻工业，像是制衣与制鞋业，衰退幅度虽然没有智慧型手机那么剧烈，但也都面临3到四趴的下滑。外界经常称赞越南是全球供应链变动的最大受惠者。但当越南接收了从中国转移出去的大量工厂之后，也意味着一旦全球景气放缓，越南将会遭受更大的冲击。再来，我们来看越南的缺点问题。越南出口导向型制造蓬勃发展，电力需求大大超过东南亚其他国家。然而，今年异常热浪已开始，冷气需求大增，导致越南轮流停电，影响北部工业园区。专家担忧电力短缺问题可能加剧越南的经济衰退。世界银行出口量指数显示， 2 0 1 5 2 0 2 0年间，越南出口量增长百分比高于其他东南亚大国，并远超中国同期出口量增速。制造业需求带动电力需求大增。智库 Amber 数据显示， 2 0 1 8 2 0 2 2年，越南电力需求增长25五以上。是菲律宾增长率两倍，更是泰国、印尼和马来西亚三倍多。越南北、中、南部都有工业区，其北部集中在北江省、北宁省、河内市等地，主要工业区有北江省的光州工业区、北宁省的贵武工业区、河内市的石市工业区等，主要发展电子、资讯、机械制造、家电和汽车。本次发生轮流限电的北部工业区是国际大厂的重要基地。由于其中许多生产线包括三星电子、苹果的重要供应商富士康、佳能公司等工厂需全天候运行，即使正常工作日结束，越南的电力系统也几乎没有闲置。在极端天气期间，空调用电压力增加，仍然很容易出现停电的状况。据当地媒体报道，嘉能北宁工厂的电力从当地时间周一上午8点到周二凌晨5点断电。六月发生，单周至少五个工业区和几个村庄的电力遭遇部分或全部断电。这种频繁且未经宣布的停电，也让欧洲商会敦促越南政府迅速采取措施应对紧急状况。因应断电，政府也束手无策。越南国家公用事业公司对外指出，这波热浪将会持续，气温落在摄氏2 6六至三十度之间。越南地方政府只能关闭一些主要城市的路灯以节省电力，并要求政府部门办公室限电，以减少十分之一的用电量。预估整个越南的电力供应短缺可能会持续，断电期间可能会中断业务和通信。这个缺点问题。短期内不会解决。越南工业和贸易部副部长 Do Tan Hai 近日向外界承认，某些时间、地点缺点问题将会持续困扰民众、企业。这个情况在越南将会持续存在。如今，越南面临全球能源减碳的挑战，但再生能源的发展程度仍低。专业咨询服务组织安侯建业 （KPMG） 指出，越南面临技术。经济、制度及市场等四大障碍，包括基础建设不足、专案融资困难、电价低、不利再生能源发展、缺乏具吸引力之奖励政策、再生能源产业相关技术及资讯取得不易等问题。值得注意的是，近年来美中对抗下，许多供应商由中国出走，转向东南亚。越南当地知情人士告诉《华尔街日报》。在过去一年中，越南北部工业区有太多电子产品制造商扩大了生产，电力消耗简直在飞涨。目前仍不清楚苹果的生产是否受到了越南限电影响。苹果近期采取行动，扩大向东南亚、南亚的产能，其中增加在越南的平板电脑、笔记型电脑和其他设备的产量，如今受到限电打击。这也意味供应链要从中国转移仍是困难重重。而因应越南电力供应短缺，越南五月底与中国签订了购电协议，向广西电网公司提出了恢复联网购电的需求。广西与越南已正式签署110千伏深沟至芒街联网工程购售电协议，是2016年后时隔七年重启送电工作。预计月供电量 3,000 万千瓦时，第一阶段送电量近 6,800 万千瓦时。越南除了缺电之外，房地产大跌也是相当严峻的问题。根据越南媒体《VN Express》报道， 2 0 2 3年上半年，越南房地产行业停业数量大增4十%，是17个行业中增速最高。越南计划投资部统计资料显示。上半年有10万家房地产相关业者倒闭，每月平均有 1.66 万家关门。2023年全球已基本走出疫情，但越南反而没能延续此前的增长奇迹。第一季经济增长率仅 3.28 八不仅远低于目标，还创近十年来四低。早在今年1月就传出越南将有46亿美元债券即将到期。如果没有获得政府益助，很有可能因还不出钱来，引爆违约潮，首当其冲将是越南各大银行。如果没有好好处理，很有可能冲击越南国家经济发展。据泰国媒体 TNN 援引彭博社的报道，总部位于河内的越南房地产协会表示，大量资源已被冻结，不知道会持续多久。这些暂停的建案并没有为社会创造附加价 值， 反而会引发严重后果。报道指 出， 目前越南六十三个省市 中， 平均有大约二十个地产开发案暂时停工。虽然协会拒绝提供河内和胡志明市等主要城市停滞的具体建案数 量， 但据越南媒体《塔念》的报 道， 光越南首都河内就有约四百个建案被停工。胡志明市停建的数量也超过300个。自2022年以来，越南房地产公司的违约率逐渐上升，原因主要是债券发行监管更为严格，以及反腐败措施。而美国联准会升息导致国内利率被迫上升，当然也一定程度的抑制了信贷增长，导致房地产销售放缓。根据官方资料显示，越南今年第一季房地产领域新成立企业为940家，同比减少 63.2 点停业企业达到 1,816 家，同比增长 60.7 七破产企业则为341家，同比增加 30.2 二虽然越南房地产债务规模比起中国要小得多，但房地产占越南 GDP 达11帕。随着泡沫化疑虑加剧，不少人担心越南可能会步上中国后尘，因房贷危机重创经济，呼吁越南政府尽快采取行动。越南房地产公司南龙集团总经理陈春玉接受当地媒体访问时表示，目前越南房地产市场正经历重大危机，危机何时会过去仍是未知数，取决于政府的行动。半年来。越南政府针对房地产业展开肃贪行动，逮捕涉嫌非法发行债券的房地产大亨张美兰，并且冻结整个行业发行债券融资的管道。一系列的大动作查起，导致投资人担心债券即将到期的房地产商无力还债，引发恐慌抛售潮，让危机更加恶化，陷入恶性循环的状态。总结来说。越南之所以深陷危机，绝不仅仅是因为出口导向的经济碰上全球需求放缓而已。国内治理不善的诸多问题，过去因制造业快速成长而被掩盖，如今逐一引爆，印证了股神巴菲特的名言：“潮水退了，才知道谁没穿裤子。”第一枚地雷，刚才分析的房地产市场，如同许多国家的前车之鉴。大量资金在过去经济快速成长期间进入越南房地产市场，带动了纸面繁荣，吹起了看似光鲜亮丽的泡泡。如今随着资金退出，越南房地产冰封即冻。去年房地产商倒闭的家数就已经增加4 2 4点而今年前五个月倒闭的房地产商家数又较去年同期再增加了4 7 1点上半年停摆的建案价值超过800兆越南盾，约新台币 1.04 兆。第二枚地雷是基础建设的步伐跟不上快速成长的制造业。根据世界银行报告，越南在2023年的国家物流运输能力被评鉴为第43名，而在2018年时，越南于相同报告中的排名是38名。过去五年，越南的制造业快速发展，但是物流能力不进反退，限制了企业的竞争力。另外，由于炎热气温，民间用电大增，且河流水位降低，影响水力发电量，导致越南今年陷入缺电危机。北方工业区不得不采取轮流供电的措施，直接冲击制造业表现。缺电虽有惊夏气候特别炎热的因素。但也和越南政府过去几年在能源政策方面规划不善脱不了关系。第三枚地雷是越南政府因派系斗争展开肃贪反腐，许多富豪面临刑责，包括不少部长级官员和企业主管遭到羁押。投资人担心被卷入风暴，纷纷出逃，造成越南股票、债券、汇率齐跌的状况。许多经济开发项目也因此拿不到政府审批许可，而被迫停摆。外界经常把越南当成全球供应链自中国一出的替代者，但有时似乎忽略了，越南也是共产党执政的国家。在许多方面，现在的越南很像几年前的中国。越南人口今年达成破亿里程碑，预期劳动人口持续成长的红利。能持续到二零四零 年， 且在二零二一 年， 越南仍有三十七就业人口从事农 业， 代表越南还有大量的劳动力可以从农村中释放。也与中国类 似， 越南经历经济飞速成长时期 后， 房地产出现泡沫危 机， 也同样因为越南打摊政治的动 荡， 让许多商业活动受到牵连。然而。越南拥有过去的中国不曾拥有的优势，那就是在地缘政治中，如果将世界看作美国为首的西方国家，以及中国和俄罗斯为首的东方国家，还有东南亚、印度、非洲、南美洲组成的南方国家，那么越南同时与三方都维持相对稳定与正向的关系。这也是为何越南总是外国企业分散风险时的“中国加一”首选。有关于未来想要到越南发展的台商，我觉得应该要往前看。过去二十年在越南投资的台商主要以传统产业为主，大部分集中在成衣、制鞋等相关产业，规模并不是特别的大。但现在开始往越南投资的产业都是电子股的大厂，前七个几乎全员到齐。所以，我们如果要谈台湾企业到越南经营的经验。从过去台商的角度来看，并没有多大多特别的帮助。台湾企业到越南发展会有三个问题：第一是语言不通，这不像过去在中国大陆一样；第二不了解当地的文化风俗习惯；第三用人有困难。台商面临究竟是当地培养还是外派台干的困境。这些都说明，经营越南市场。不是像大家想象中的那么容易，所以台商应该尽量打群架，不要单打独斗。总而言之，全球的需求总是在经历周期性的循环波动，不会永远繁荣，也不会永远萧条。只要越南政府能够妥善清理国内经济发展的地雷，等到下波全球需求扩张时，越南的前景还是大有可为。反之，若越南政府无法提供稳定的经商环境，那么全球供应链既然能从中国外移，当然也能再从越南移出。届时恐怕就真的要拉响警报了。透过以上的结论，我想各位可以看到越南近期经济发展的各个层面。其实，东南亚的国家就像普遍的新兴市场，永远都有风险存在，不会一直繁荣下去。我个人认为，越南的问题是短期的现象，在过热之后稍微冷却一下，也是一件好事。越南相对于东南亚其他市场，比如说马来西亚、泰国、菲律宾等，仍有一定的优势。而从目前台资对越南的投资看来，也的确如此。我们台商在前进东南亚的同时，一定要做好功课。过热的时候不要迷惘，过冷的时候。也不要灰心，做好长期准备，打好基础功，相信台商在东南亚可以开创一片美好的新天地。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。